0: Lektury Paranormalium. Dziś w Radio Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Olgierda Wołczka Człowiek i Tamci z Kosmosu, wydanej w 1983 roku. Jest to niezwykła książka poświęcona kosmosowi, planecie Ziemia, człowiekowi oraz obcym. Książkę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. kiedy dziś, korzystając z doskonałych już map, wędrujemy po powierzchni Marsa, na razie tylko w wyobraźni, ale dzień naszego pierwszego lądowania nie jest zapewne odleglejszy w przyszłości niż start pierwszego sztucznego satelity Ziemi w przeszłości. Widzimy glob jakże odmienny od wszystkich wcześniejszych, nawet śmiałych wyobrażeń o nim. Nie jest to ogólnoplanetarna pustynia urozmaicona resztkami skał i pasmami wydma. Nie jest to też ciągnąca się we wszystkie Równina zimą przemarznięta, wiosną przecinana strumieniami wody stopniających śniegów i lodów oraz pokrywająca się skąpą roślinnością a charakterze mchów czy porostów. Nie jest to również zamierający świat, który kiedyś przeżył czasy świetności, był pewnym zmniejszonym powtórzeniem Ziemi, z bogactwem flory i fauny, oskwitającą kiedyś, a obecnie więdnącą, czy całkowicie już zamarłą cywilizacją i kulturą istot inteligentnych. Mars, oglądany z daleka, nawet przez dobre teleskopy, zmylił nas – i dopiero spojrzenie na niego z bardzo małej odległości ukazało prawdę zaskakującą i dziwną, ale jakże logiczną. Kiedy poruszamy się po terenach południowej półkuli planety, widzimy, że są one bardzo stare, zryte nieprzeliczonymi kraterami uderzeniowymi, tak iż można by w pewnym sensie przyrównać je do obszarów księżycowych. Srebrny glob jednak zawsze był pozbawiony atmosfery, Nigdy nie występowały na nim opady, a jego zawsze sucha powierzchnia nigdy nie była urozmaicona przepływem rzek i liśnieniem tafli jezior, czy tym bardziej nieustanną wędrówką i szumem morskich fal. Wokół Marsa istnieje płaszcz kasowy, bardzo obecnie rozrzedzony. Jego ciśnienie u samego spodu jest około 150 razy mniejsze niż powietrza na Ziemi. Jest takie jak u nas w stratosferze na wysokości 35 czy 40 km. Kiedyś jednak ta obecnie znikoma atmosfera musiała być znacznie gęstsza. Wśród starych kraterów uderzeniowych widzimy bowiem liczne rozgałęziające się kanalniki, widome ślady płynącej kiedyś wody. Początki całej sieci znajdują się na wzniesionych częściach kraterów i widać, jak kilka miliardów lat temu musiała tam ściekać woda deszczowa. Stróżki rzeźbiły skałę, łączyły się ze sobą i staczały się w dół, tworząc niewielkie stromienie. Są so i głębsze ślady, wycięte w skorupie planetarnej na długim odcinku terenu przypominające Arroyo na meksykańskich płaskowyżach Oto właśnie kręta i tak charakterystyczna Dolina Niergala, która wdziera się w skały na długości 665 km i uchodzi do wyraźnie szerszej Doliny Uzboi. Tak, na Marsie płynęły niegdyś wody, a klimat był znacznie łagodniejszy niż obecnie. Nie tylko płynęły, ale niekiedy wzbierały, przelewały się, wzburzone znacznie bardziej niż kiedykolwiek na siebie. Jeśli udamy się na obszar niecki Kreis, na której pustynnym obecnie rudo-czerwonym dnie o rozmiarach dwukrotnie większych niż Polska osiadł kilka lat temu lądownik Viking 1, ujrzymy tam ujście owych olbrzymich rzek. Wezbrały nagle, co do tego nie ma wątpliwości, i wciały się głęboko w otaczający teren, tak, że w ich wysłych teraz łożyskach wznoszą się wyspy o opływowym kształcie na wysokość aż 100 do 200 metrów. W okresie szczytowego przyboru prędkość przepływu całego żywiołu wynosiła od dziesiątków milionów do miliarda metrów sześciennych na sekundę. Jakże małą rzeką wydaje się w porównaniu Amazonka, którą w ciągu takiego samego ułamka czasu uchodzi zaledwie około 100 tysięcy metrów sześciennych wody. Nawet w okresie największej znanej na naszej planecie powodzi, w późnym Pleistocenie na jeziorze Missoula we wschodniej części obecnego stanu Washington, wezbrane masy przewalały się w tempie 10 milionów metrów sześciennych na sekundę. Daleko na południe, w odległości wielu setek kilometrów są wyraźne ślady przechodzenia owej gigantycznej fali powodziowej. Widać tam pozapadany chaotycznie teren pokryty natłokiem bloków znajdujący się obecnie niekiedy aż 3 km poniżej otaczających obszarów. Zdarzyło się tu coś niezwykłego. Dramatyczne zjawisko rozryło powierzchnię Marsa na dużej przestrzeni i stąd właśnie wyzwoliły się wody. Można domyślać się przyczyn tej katastrofy, której daty nie sposób dziś jeszcze ustalić. Mars jest obecnie bardzo suchą planetą, ale prawdopodobnie w powierzchniowej warstwie jego skorupy uwięzione są znaczne ilości wody w postaci zmarzliny, jak u nas na Syberii czy w północnej Kanadzie. Ta zmarzlina utrzymuje się w sposób trwały, gdyż temperatury są tam bardzo niskie. Kiedyś jednak, być może gdy na Marsie bardzo wzrosła aktywność wulkaniczna i podpowierzchniowe warstwy z lodowaciałego gruntu zostały dość szybko ogrzane ciepłem przenikającym przez skały gdzieś od spodu, wyzwoliły się olbrzymie masy ciekłej wody. Teren zapadł się na dużej przestrzeni, a wody pomknęły na północ wlewając się do basenu Krajn z czterema korytami – Aresa, Tiu, Simuda i Szalbatany. W tym samym chyba czasie do Krajs Wdarły się inne jeszcze masy wodne Od zachodu rwąc szeroką dolinę Kasei Nie były to jedyne powodziowe fale Odkryliśmy w różnych częściach Marsa inne doliny rzeczne Mangala, Huosing, al czy Madim. Woda płynęła więc po powierzchni planety w obfitości Spadała też z nieba w postaci deszczów A skoro tak... To ciśnienie atmosferyczne musiało tam ongiś, przynajmniej okresowo, być zbliżone do ziemskiego. Na naszej planecie woda to płyn życia. Umożliwia jego powstanie, warunkuje jego istnienie. Żywe organizmy składają się głównie z niej i w jej środowisku przebiegają istotne ich procesy biochemiczne. Mars jest jedynym znanym nam, poza naszym własnym globem, ciałem niebieskim, na którym i to w dużych ilościach występowała ciekła woda, a klimat swymi parametrami fizycznymi, temperaturami, ciśnieniami, wilgotnością przypominał ziemski. Czy można nie doszukiwać się życia na czerwonej planecie? Jeśli nie teraz, nie w niedalekiej przeszłości, to być może dawno. Miliard, dwa, trzy miliardy lat temu powstały tam jakieś organizmy, nie identyczne jak na Ziemi, niepodobne nawet, ale z materialnej konieczności mające pewne cechy wspólne z występującymi tutaj. Choć poważni uczeni od wielu dziesiątków lat nie wierzyli w Marsjan, a większość badaczy była bardzo sceptycznie nastawiona nawet do samej możliwości pojawienia się życia na Czerwonym Globie, nie odrzucono zdecydowanie takiej ewentualności. Niektórzy, wybitni nawet specjaliści, obmyślali chytre sposoby automatycznego wykrycia organizmów na tamtej planecie i konstruowali prototypy odpowiednich aparatów z myślą o wysłaniu ich przy najbliższej okazji we wnętrzu specjalnego projektu. Zrobnika. Wolf Wischnack, który potem, przed kilku laty, tak nieoczekiwanie zabił się w górach Antarktydy, wykoncypował pułapkę zasysającą pył z powierzchni planetarnej do przeźroczystej pożywki, której zmętnienie i zakwaszenie byłoby wykrywalne na odległość. Gulliverem nazwano przyrząd wciągający rozdrobniony materię gruntu do roztworu zawierającego promieniotwórczy izotop węgla C-14 – Ewentualne drobnoustroje pobierając ów roztwór w toku swych czynności życiowych powinny wydalać dwutlenek węgla z owym właśnie izotopem C14 i gaz ten byłby wykrywany w odpowiednim liczniku reagującym na promieniowanie jądrowe, wysyłane przez jądra izotopu. Wszystkie te pomysły uległy wielu jeszcze przeobrażeniom i w wyniku długotrwałej ewolucji zostały w odpowiednio zmodyfikowanej postaci wcielone w scaloną aparaturę do poszukiwania życia. Dwa egzemplarze tego tak szczególnego urządzenia poleciały we wnętrzu rądowników Viking i dotarły na powierzchnię Marsa. Jedno znalazło się w nietce Chrys, do której kiedyś wlały się takie masy wód, a drugie zaś znacznie dalej na północ i na zachód lub jeśli ktoś woli na wschód. Bo, prawie dokładnie po przeciwnej stronie globu, na równinie utopii, dzięki aparaturze telewizyjnej lądowników, dowiedzieliśmy się wreszcie, jak naprawdę wygląda tam powierzchnia Czerwonej Planety. Południowa jej część to stara wyżyna zryta niezliczoną ilością kraterów uderzeniowych, rozciągająca się aż pod lody stosunkowo małej czapy biegunowej. Osobliwe to lody, złożone nie z zestalonej wody, lecz z dwutlenku węgla, który utrzymuje się dzięki nadzwyczaj niskiej temperaturze spadającej tu do prawie minus 140 stopni Celsjusza. Od północy wyżyna obrywa się skarpą, która przecina równik. Widać wyraźnie, że jest to linia frontowa, która wobec nacisku sił natury nie może być utrzymana i cofa się ku południowi. Od jak dawna? Zapewne od miliardów lat. Skarpa rozpada się, powstają w niej pęknięcia, rozszerzają się, materiał odpada i leci w dół, na północne niziny w postaci bloków, połupanych fragmentów, drobnych okruchów, spod obrywów wysuwają się jęzory osuwisk. Rzuca się w oczy szczególna konsystencja tej masy, która tracąc spoistość i spływając musiała być półpłynna jak rozmarzające błoto, zdając się świadczyć o znacznej zawartości wody, której też obecność tłumaczyłaby nieustanne osuwanie skarpy ku południu. Jest jakieś bezpośrednie pokrewieństwo tego postrzępionego obszaru okalającego całą planetę z pozapadanymi chaotycznymi terenami, z których biorą początek prastare, ogromne doliny rzeczne, a także z niezwykłym systemem kanionów Dolin Marinera, ciągnącym się otowych chaosów na długości gdzieś aż 5000 km ku zachodowi. Doliny Marinera powstały prawdopodobnie wskutek wstrząsów tektonicznych jako system pęknięć prawie równoległych do równika, tu na południe od niego. Niektórzy sądzą, że nawet nie tak bardzo dawno, bo około miliarda lat temu, we wnętrzu planety prądy magmy naparły na skorupę, wyzwalając silną aktywność tektoniczną i wulkaniczną. Wypiętrzyły wtedy wielki rejon Tarsis o rozmiarach gdzieś 8000 km. Także jego szczytowa część znajduje się dziś o 10 km wyżej niż średni poziom powierzchni Marsa. Na wschód od Tarzis powierzchnia ta potrzaskała, tworząc charakterystyczną siatkę szczelin, znaną pod poetycznym mianem labiryntu nocy. I tu jest początek Dolin Marinera. Skoro już raz zmarzlina spękała, zaczęła się rozsypywać i w tej specyficznej powłoce skorupy planetarnej powstawały głębokie rozpadliny, wąwozy, kaniony dziś o rozmiarach nie mających sobie równych w całym układzie słonecznym. Dna ich są obecnie bardzo szerokie, lecz opadają miejscami na 7 km poniżej brzegów, które oddalają się od siebie niekiedy na wiele dziesiątków kilometrów. Wszędzie są rozpadające się ściany lawin gruntowych i jęzory osuwisk daleko wysunięte na płaską część doliny. A na wypiętrzonej kopule Tarzis olbrzymie stożki wulkanów tarczowych Arsia, Pavonis, Askerus wznoszące się na 26 czy 27 kilometrów ponad średni poziom powierzchni Marsa. Giganty niespotykane na Ziemi ani na żadnej innej planecie Naszego systemu. Pomimo to nie są one strome, gdyż zbocza ich opadają stopniowo ku podnóżu oddalonemu aż o mniej więcej 200 km od centrum kraterów. Największy jednak olbrzym, można by rzec patriarcha rodu, wyrósł na północny zachód od pasma Tarsis. Jego wierzchołek, dość często zwieńczony chmurami, widoczny był jako biała plama od bardzo dawna przez teleskopy Ziemi i choć nie nierozpoznany jako szczyt wulkanu, dzięki swemu charakterystycznemu wyglądowi zyskał nazwę śniegu olimpijskiego. Nix Olympica. Dziś nosi słusznie miano po prostu Góry Olimp. Wszystkie te wulkany są jakby odzwierciedleniem analogicznych tworów na naszej własnej planecie, takich jak hawajskie Mauna Kea czy Mauna Loa. Ich aktywność była raczej umiarkowana. Nie wyplowały płonących chmur popiołu jak słynny Montpellier, który w jednej prawie chwili nakrył nimi niegdyś miasto Saint-Pierre niby ognistą kądrą, spalając w mgnieniu oka domy i mieszkańców. Lawa marsyjskich gór wylewała się z kraterów oraz spęknieć w ich ścianach stopniowo przez setki i tysiące lat, wyciekała i cofała się i znów wzbierała, rozpływając się daleko i szeroko, a wulkany wzrastały na coraz większą wysokość. Raz po raz, kiedy napór magmy słabł i kiedy wracała ona do swych komór ukrytych pod powierzchnią, wierzchołki kraterów zapadały się. Powstawały kotły, kaldery, wielkie zagłębienia szczytowe jak u nas na Mauna Kea czy Kilimandżaro, o tarasowatych ścianach i licznych spękaniach. Rozległe na wiele dziesiątków, a niekiedy i ponad 100 kilometrów. Kiedyś kipiały tam jeziora lawy, biły w niebo dymy, słychać było warkot, głuche pomruki i syk pary. Dziś panuje spokój i nawet pęd wiatru, pędzącego tu z szaloną prędkością, ale w tak nadzwyczaj rzadkim ośrodku atmosferycznym, nie budzi najsłabszego dźwięku. Poza tą wulkaniczną prowincją ciągną się szeroko północne niziny. Wielka, czerwona pustynia pokryta pyłem, kamieniami i niekiedy większymi blokami. Choć można się było tego spodziewać, pierwszy jej widok przekazany przez kamerę telewizyjną lądownika Weekend 1 był zaskakujący. Rude pustkowie, którego monotonie łagodzi lekkie pofalowanie terenu, leżąca skałka nazwana żartobliwie Wielkim Joe, i wydmy w głębi. Powierzchnię gruntu powleka czerwonawy, żelazisty pył. Znajduje się wszędzie. Widać go na bloku Joe i jest tak subtelny, że unosi się swobodnie nawet w silnie rozrzedzonej atmosferze, nadając niebu szczególną różową barwę. Tutaj właśnie aparatura lądownika Viking 1 rozpoczęła poszukiwanie śladów życia w postaci chociażby drobnoustrojów, które u nas na Ziemi są tak wszechobecne. Pył z powierzchni Marsa był wciągany do wnętrza urządzenia i tam w sposób automatyczny poddawany różnym procesom, w których trakcie powinny były ujawnić się charakterystyczne reakcje żywych organizmów. Przyswajanie dwutlenku węgla... Przemiana materii prowadząca do wydalania odpowiednich składników kasowych. Poszukiwano też obecności materiałów organicznych. Długotrwałe badania przeprowadzone w obu miejscach lądowania, nie tylko w Nietzsche Kryze, ale również na równinie Utopia, pomimo pewnych, nieoczekiwanych zresztą przebiegów zjawisk w aparaturze, zakończyły się niepowodzeniem. Grunt marsyński ujawnił swoje osobliwości. Docierając do niego bez przeszkód, dzięki silnemu rozrzedzeniu atmosfery, krótkofalowe promieniowanie nadfioletowe w obecności bardzo rozrobnionych związków żelaza i innych metali, działających jako naturalne katalizatory, musi rozkładać szybko i nader skutecznie wszelką materię organiczną. Dlatego też nie zachowują się tutaj nawet te związki, które spadają w meteorytach, a które można bez trudu stwierdzić w gruncie księżycowym, stykającym się przecież bezpośrednio z ośrodkiem kosmicznym. Jest to okoliczność bardzo niepomyślna dla życia. W obecnych warunkach nie mogłoby ono istnieć i rozwijać się na powierzchni Marsa, przynajmniej w takich formach, jakie występują na Ziemi. Jest to wprawdzie do przyjęcia, że jeśli powstało ono w bardziej sprzyjających okolicznościach, kiedy atmosfera czerwonej planety była znacznie gęstsza niż teraz, gdy płynęły wody i padały deszcze, mogło następnie w miarę pogarszania się warunków zwiększania się natężenia zabójczego promieniowania adaptować się do niego wytwarzając odpowiednie mechanizmy obronne. Ale wtedy powinno ono tam być, w pyle powierzchniowym lub chociażby głębiej pod kamieniami, skąd też pobierane były próbki do szczegółowych badań. Brak jakichkolwiek związków organicznych w tym materiale świadczy o nieobecności nawet szczątków organizmów. Być może poszukiwaliśmy życia nie tam gdzie należało, wszak do przeprowadzenia badań wybraliśmy akurat pustynie, jałowe obszary o bardzo surowym klimacie, temperaturach utrzymujących się na poziomie znacznie niższym od punktu zamarzania wody. Same warunki jednak o niczym nie świadczą, jeśli był czas na przystosowanie się do nich. Karl Sagan, wybitny badacz Planet, i Joshua Lederberg, laureat Nagrody Nobla, na 2,5 roku przed wylądowaniem Wikingów na powierzchni Czerwonego Globu, podjęli śmiałą próbę wyobrażenia sobie ewentualnych organizmów marsyjskich. Wymyślili oni aż cztery ich kategorie, które mogłyby istnieć i rozwijać się w tamtejszych warunkach. Niekonwencjonalny punkt widzenia obu uczonych zasługuje na szczególną uwagę. Organizmy najbardziej podobne do ziemskich, zdolne do życia, w w temperaturach nie niższych niż gdzieś minus 30 stopni i potrzebujące ciekłej wody wymagają warunków szczególnych, takich, jakie na Marsie występowały dawno temu, gdy płynęły rzeki i padały deszcze. Wilgoć jednak pojawia się przejściowo w porowatym gruncie planety nawet w bardzo niskich temperaturach o nocnej porze, a utrzymywaniu się tam wody może sprzyjać specyficzny charakter fizykochemiczny materiałów gruntu. I to powinno umożliwić egzystencję innych organizmów, które dostosowały się do temperatur niższych od minus 30 stopni. Są jednak do pomyślenia również takie żywe twory, nieznane na Ziemi, którym wystarczyłaby woda nawet w postaci lodu, byle ciepłota otoczenia nie była zbyt niska. Koniecznie jest przecież tylko, aby w ich wnętrzu płyny ustrojowe w formie roztworów miały postać ciekłą. Największą niespodziankę sprawili Sagan i Lederberg czwartą kategorią organizmów, wytrzymujących bardzo niskie temperatury i zadowalających się wodą przyswajoną z nadzwyczaj silnie przemarzniętego gruntu. Uczeni przytaczają nawet argumenty faworyzujące większe rozmiary takich marsyjskich zwierząt. Petrofagów, pożeraczy skał i krystofagów, pożeraczy krystalicznej wody. Naturalnie pomysły Sagana i Leiderberga stanowiły tylko bardzo śmiałą hipotezę roboczą, która nie sprawdziła się w miejscu lądowania próbników wiking, i z pewnością nigdy nie znajdzie potwierdzenia. Wypada przypomnieć, że przy użyciu telewizyjnych kamer obu lądowników próbowano stwierdzić, czy się coś nie porusza w polu widzenia tych urządzeń, ale oczywiście bezskutecznie. Z doświadczeń ziemskich wiemy dziś, że powstanie i rozwój życia wymagają czegoś więcej niż obecności wody, możliwości syntezy prostych związków organicznych, odpowiedniej temperatury, występowania atmosfery. Wiele czynników musiało działywać łącznie lub po kolei, by mogły powstać najprostsze organizmy, a ich dźwiganie się po najniższych szczeblach drabiny ewolucyjnej trwało niezwykle długo. miliardy lat. Ziemia, jak można dziś sądzić, była tą jedyną planetą Układu Słonecznego, która dzięki szczególnie sprzyjającym warunkom, poczęła życie. Ewolucja globu, kulminująca w tektonice płyt i wędrówce kontynentów, wytworzenie pola magnetycznego o dostatecznie dużym natężeniu, chroniącego powierzchnię planetarną przed strumieniami niebezpiecznych cząstek naładowanych ze Słońca i z głębi galaktyki, Powstanie i ewolucja mórz z ich ciepłymi, przybrzeżnymi zbiornikami, wpływy kosmiczne na klimat, wszystko to zadecydowało o narodzinach organizmów, o możliwościach ich wznoszenia się wzwyż, tak aby potem mógł pojawić się człowiek. Mars jakby z góry pozbawiony był tej szansy. Michael Hart wykonał pouczającą serię doświadczeń w komputerze, które wprawdzie różni badacze uważają trochę za zabawę w naukę, a trochę za ryzykowną ekstrapolację, ale które, pomimo grubego przybliżenia, ukazują chyba istotną część prawdy. Warto tu w kilku słowach powiedzieć, na czym takie doświadczenia polegają. Otóż niejednokrotnie nie jest możliwe przeprowadzenie w laboratorium eksperymentów dotyczących różnych zjawisk, czy to ze względu na ich złożoność, czy wielką skalę, czy skrajne warunki, czy bardzo długi czas przebiegu, czy inne jeszcze okoliczności. Z sytuacją taką mamy do czynienia m.in. w przypadku wydarzeń obejmujących całe planety lub cały system okołogwiazdowy, jakim jest np. Układ Słoneczny. Wtedy, odpowiednie, niestety z natury rzeczy uproszczone dane wprowadza się do komputera, aby naśladować zjawiska przebiegające w naturze. Mówię niestety, bo wskutek takiego uproszczenia wyniki doświadczeń symulacyjnych stanowią tylko zniekształcony, niekiedy wręcz prymitywny obraz rzeczywistości. Had w swoich doświadczeniach komputerowych nie był oczywiście w stanie uwzględnić wszystkich czynników decydujących o warunkach panujących na Ziemi czy innych planetach przed miliardami lat, tym bardziej, że niektóre z nich do dziś dnia nie są znane. Mógł więc uwzględnić jedynie takie dane jak natężenie promieniowania słonecznego w odległości orbity planetarnej, jego zmiany, zmiany zdolności odbijania tego promieniowania przez planetę, występowanie zjawiska cieplarnianego, zmiany składu atmosfery i niektórej. Pomimo tak znaczącego uproszczenia, Hart uzyskał nader interesujące wyniki, które z grubsza wydają się prawidłowe. Okazało się wtedy, że gdyby Ziemia znalazła się na orbicie przebiegającej tylko nieco dalej, o zaledwie kilka procent obecnej odległości od tej gwiazdy, rozwinąłby się na niej lawinowo proces ochładzania. Cała woda bardzo prędko uległaby wymrożeniu. Powierzchnia, zwłaszcza bliżej biegunów, pokrywałaby się lodami, a wielkie połacie lądów przekształciłyby się w wieczną zmarslinę. A to właśnie stało się na Marsie. Wprawdzie okresowo, wskutek aktywności wulkanicznej, a nie wykluczone również niezależnie od tego, dzięki korzystnemu w pewnych epokach usytuowaniu osi obrotu globu, mogła wyzwalać się ciekła woda. Atmosfera zaś uzyskiwać odpowiednią gęstość. Potem jednak w dość szybkim tempie odradzały się lody i zmarzlina, a temperatura spadała tak wydatnie, że nawet dwutlenek węgla, stanowiący na czerwonej planecie główną masę atmosfery, w znacznym stopniu ulegał zastaleniu na czapach biegunowych, a ona sama stawała się niezmiernie rozrzecona. Czy jednak pomimo wszystko na Marsie nigdy nie powstało życie? Wydaje się dziś, iż sam proces jego narodzin przebiega w bardzo krótkim w kosmicznej skali czasu okresie. Na Ziemi pierwsze żywe organizmy wyłoniły się z materii około 4 miliardów lat temu. Wtedy właśnie kończył się okres wielkiego bombardowania przez masowo spadające większe fragmenty, pozostałe po utworzeniu się ciał Układu Słonecznego. Rozległe baseny mórz księżycowych i liczne duże kratery uderzeniowe na powierzchni Srebrnego Globu świadczą, że ostrza w okolicach naszej planety musiał być niezmiernie silny. W tych warunkach nieostannych wstrząsów i eksplozji wyzwalających rozległą działalność wulkaniczną i tektoniczną życie nie miało szans. Na przeszkodzie stała też wysoka temperatura, która opadła poniżej punktu wrzenia wody właśnie mniej więcej owe 4 miliardy lat temu, po czym dopiero mogły utworzyć się tak potrzebne morza. Tymczasem należy oczekiwać, że na Marsie w tym już okresie, prawie 600 milionów lat po powstaniu planety, powierzchnie jej skuwały lody. Nawet jednak gdyby wbrew naszym logicznym dociekaniom pojawiło się tam kiedyś życie, nie była mu dana możliwość pięcia się pod górę ku jego wyższym formom. Marsjanie są tylko mitem ucieleśniającym nasze pradawne marzenia, baśnią o innych istotach, które wbrew nawet najbardziej niepokojącym naszym domniemaniom i fikcjom literackim tak bardzo chcielibyśmy spotkać. Oblicze Wenus Nie można było dostrzec żadnego lądu. Niebo jawiło się czyste, płaskie, złote jak tło średniowiecznego obrazu. Zdawało się bardzo odległe, tak dalekie jak obłoki pierzaste, obserwowane z powierzchni ziemi. Szeroki ocean miał również złocistą barwę, lecz pokrywały go plamy niezliczonych cieni. Bliższe fale, choć złote, gdy ich wierzchołki kąpały się w świetle, ukazywały zielone skłony, początkowo szmaragdowe a niżej o kolorze połyskującego szkła butelkowego, ciemniejąc aż do przebrania niebieskiego odcienia, kiedy przesuwały się w cień rzucany przez inne fale. Znów znalazł się na grzbiecie i wciąż nie było widać lądu. Dojrzał coś, co wyglądało jak chmury, a może to były statki daleko po lewej. A potem w dół i w dół myślał, że nigdy nie dotrze do końca. Spostrzegł przed sobą falę, teraz tak wysoką, że było to straszne. W naszym własnym świecie, na ziemi, mówimy o powierzchni morza wypiętrzonej jak góry, podczas gdy wznosi się ona niewiele wyżej niż na długość masztu. Lecz tym razem było to coś rzeczywistego. Gdyby ten ogromny kształt był wzgórzem lądu, a nie wody, Ronsom musiałby zużyć całe przedpołudnie albo dłużej, wspinając się na zbocze, zanim by osiągnął wierzchołek. Olbrzymia fala ogarnęła go i wyrzuciła na tę wysokość w ciągu zaledwie sekund, lecz zanim osiągnął szczyt, prawie wrzasnął z przerażenia. Fala nie miała gładkiego wierzchołka jak inne. Pojawił się straszliwy grzebień, postrzępione, wzbożone i fantastyczne kształty, nienaturalne, nawet nieciekłe z wyglądu wyrastały z grzbietu. Skały, piana, bestie... Wielki Ocean na Wenus. Tak widział ją Louis w swej Perlandrze. Tak też przedstawili sobie ten glob inni literaci. Maurice Leblanc, twórca nieśmiertelnego Arsena Lupina, w swojej powieści Troje Oczu posunął się jeszcze dalej, pokrywając planetę wszechmorzem, w którym żyły i tworzyły swą wysoce rozwiniętą cywilizację podwodne istoty inteligentne. Wszystkich tych twórców fantastyki zmyliła gruba, bardzo jasna powłoka chmur, otulająca glob i przewodząca na myśl konieczność występowania pod nią rozległych mas wodnych. Woda, woda, wszędzie woda. Deszcz trwał. Był to uporczywy deszcz, nieustanny deszcz, deszcz pocący się i parujący, gęsta mrzawka i ulewa i fontanna, chłostanie oczu, prąd podmywający kostki. Był to deszcz zatapiający wszystkie drzewa i pamięć deszczów. Spadał kilogramami i tonami, siekł dżunglę i ciął drzewa jak nożyce. Ścinał trawę, drążył tunele w glebie i roztapiał krzewy. Kurczył ręce ludzi w kształt rąk pomarszczonych małp. Padał lity, szklany deszcz i nigdy nie ustawał. Przekroczyli rzekę i dopływ, i strumień, i tuzin innych rzek i dopływów, i strumieni. Rzeki pojawiały się przed nimi pędząc, a potem nowe rzeki, podczas gdy dawne zmieniały kierunek. Rzeki o barwie rtęci, rzeki o barwie srebra i mleka. Dotarli do morza. Morza jedynego. Był tylko jeden kontynent na Wenus. Ląd miał długość pięciu tysięcy kilometrów, szerokość półtora tysiąca, a wokół tej wyspy znajdowało się morze jedyne, które pokrywało całą deszczową planetę. Morze jedyne zalegające blade wybrzeże, prawie nieruchome wizja Ray'a Bradbury'ego w jego deszczu bez końca jest tak sugestywna że można by w nią uwierzyć gdyby się nie wiedziało, że jest to tylko pięknie napisane opowiadanie fantastyczno-naukowe woda pozostaje jednak w pamięci i odruchowo Wenus zaczyna kojarzyć się z nią szukamy tam, jeśli już nie wszechmorza, wielkich zbiorników wodnych to przynajmniej rozlewisk bagien, moczarów choćby takich, jakich widok roztacza przed nami Malcolm James w liliach wodnych. Tombow miał groteskowo kształtny wygląd, bardziej groteskowy niż wielkie małpy na ziemi. Różnica zaznaczała się przede wszystkim w stopach, mających postać ogromnych, rozpłaszczonych łap. Umożliwiały chodzenie po bagnach, gdyż rozkładały ciężar ciała na dużą przestrzeń, dzięki czemu Tombow mogł bezpiecznie poruszać się po wątłej skorupie pokrywającej gęstym trzęsawisk. Łapy te, jak u kaczki, miały długie, zwężające się ku końcowi palce, zrośnięte błonami. Mimo złej widoczności, droga sportu okazała się bardzo ciekawa. Maxwell doznał dziwnego uczucia, gdy sześciu drżących niewolników niosło go na ramionach przez nieprzebyte bagniska. Równocześnie zdumiewała go szaleńcza roślinność, otaczająca zewsząd. Różnorodność nieznanych mu wcale gatunków była nieskończona, a więc i nieskończone pole do naukowych badań. Z uwagi jednak na niebywale wysoką śmiertelność trudno się było spodziewać, by człowiek kiedykolwiek poznał dokładniej wszystkie formy życia na Wenus. Od czasu do czasu pokazywały się jakieś zwierzęta, jeśli to w ogóle były zwierzęta, tak samo dziwaczne i niesamowite, jak fantastycznie kwitnące liany, dymiące krzewy i drzewa wydające głuchy, metaliczny, zgrzytliwy dźwięk pękniętego dzwonu. Człowiek przenosząc się w wyobraźni na inną planetę zabiera z sobą cząstkę własnego świata. Szukając tam egzotyki i niecodziennych przeżyć nadaje im odblask rzeczy oraz zjawisk znajomych i często widzi, nie poznając tego lub nie przyznając się do tego wobec siebie samego fragment Ziemi odbity w krzywym zwierciadle. Jest deszcz. Deszcz odmienny niby od naszego, przekształcający wszystko w jedną ciekłą masę, ale jeszcze deszcz, które mógłby padać gdzieś w podzwrotnikowej dżungli, podmokłej i podmywanej wezbranymi nurtami rzek. Jest morze bez brzegów, bez krańców. Odbijające dziwne światła nieba i ukazujące w podniesionych skłonach fal tajemnicze barwy swej głębi, ale nikt jeszcze nie powie, że nigdy takiego morza nie znajdzie na ziemi. Dla nadania wizji wiarygodności pisarz wprowadza więc egzotyczne szczegóły. Potwornie wielką falę, w której czai się nieznane, rzeki jakby spływające rtęcią i srebrem i mlekiem, dymiące krzewy na bagnach i drzewa dźwięczące metalicznie jak pęknięty cwon. A potem, gdy dojrzeje technika, opancerzone sądy i lądowniki wdzierają się w gęstą, zasnutą nieprzeniknionymi warstwami obłoków atmosferę planety i sztucznymi zmysłami swych elektronicznych przyrządów patrzą, słuchają, węszą, przekazują za pośrednictwem fal radiowych lakoniczne rzeczowe informacje. Wyłaniają się z nich fragmenty obrazu, które częściowo są rozmyte. Składamy je cierpliwie, ponawiamy próby. I ukazuje się nam świat jakże odmienny od świata naszych oczekiwań, wyobrażeń, pragnień. Zanim dotarliśmy do Wenus, napisano na jej temat wiele tomów. Chociaż mnóstwo badaczy i literatów wiedziało w niej świat tropikalny, uciekający wodą, a dawniejsi skłaniali się nawet do przekonania, iż tamtejsze warunki przypominają raczej panujące u nas w epoce węglowej, z całym bogactwem rozrośniętej, paprotnikowej flory i olbrzymich zwierząt przywodzących na myśl dinozaury, byli i inni. St. John i Nicholson... Amerykańscy astrofizycy, nie sugerując się występowaniem bardzo zbitej powłoki chmur, lecz biorąc pod uwagę fakt, że mimo usilnych zabiegów nie udawało się w atmosferze Wenus wykryć na drodze szczegółowych obserwacji spektroskopowych nawet śladów pary wodnej, zdecydowali się na zupełną zmianę scenarii. W roku 1922 pokazali obraz planety jako jałowej pustyni przesłoniętej tumanami piasku i pyłu, który pędziły gwałtowne wiatry. Obraz ten zyskał oparcie w odkryciu znacznych ilości dwutlenku węgla w atmosferze globu. Gdyby na Wenus istniały obfite źródła wody i jej zbiorniki, gaz ten uległby tam skutecznemu pochłonięciu, podobnie jak to jest na Ziemi. Fred Hoyle, wybitny astronom brytyjski, znany ze śmiałych pomysłów, autor bardzo głośnych książek fantastyczno-naukowych, odznaczających się zaskakującą fabułą takich jak chociażby czarny obłok, posunął się jeszcze dalej. Obecny brak wody na Wenus tłumaczył on występowaniem na jej powierzchni wielkich ilości węglowodorów, czegoś w rodzaju ropy naftowej. Jako lżejsze miały one pływać na warstwie wody istniejącej pierwotnie, a się jej kosztem spowodować w końcu jej zanik. W procesie tym zaś powstawał dwutlenek węgla, który stopniowo wypełnił atmosferę. W gorącym klimacie Wenus znajduje się przecież znacznie bliżej Słońca niż Ziemia. Węglowodory parowały. Nad ich morzami i jeziorami tworzyły się mgły i chmury, które zbiły się w szczerną powłokę, odcinając skutecznie widok powierzchni planety przed naszym wzrokiem. Hipotezy skąpanego w wodzie globu upadły zupełnie, kiedy odkryto, że występuje tam intensywne zjawisko cieplarniane. Badania promieniowania podczerwonego i radiowego wykazały, iż powierzchnia planety jest znacznie cieplejsza niż wynikało to z jej aktualnej odległości od Słońca. Atmosfera Wenus spełnia tam więc taką funkcję jak dach cieplarni, umożliwiając docieranie części promieniowania gwiazdy centralnej naszego układu poniżej poziomu obłoków. Promieniowanie pochłonięte przez grunt wenusyński emitowane jest następnie głównie w postaci podczerwieni, dla której chmury stanowią pewną przeszkodę. Dlatego w obszarze między gruntem a obłokami temperatura jest wyższa niż w przypadku, gdyby chmur nie było. Oczywiście część ciepła ucieka w przestrzeń międzyplanetarną, gdyż warstwa obłoków nie stanowi hermetycznego zamknięcia. Ustala się pewien stan równowagi, dzięki któremu temperatura przy powierzchni Wenus jest aż o prawie 150 stopni wyższa niż punkt topnienia ołowiu na Ziemi, wynosząc około 470 stopni Celsjusza. Jednocześnie, jak wykazały to również pomiary wykonane przy wykorzystaniu aparatury radzieckich próbników serii Wieniera, ciśnienie atmosfery złożonej prawie wyłącznie z dwutlenku węgla wynosi aż 9 MPa. Jest 90 razy większe niż u nas na poziomie morza. Domniemanie o istnieniu na Wenus jakiegoś już nie morza, ale nawet stromeczków czy podmokłych gruntów są zupełnie bezprzedmiotowe. I znów szczególny stan rzeczy wyjaśnia nam Hard, który w swych doświadczeniach symulacyjnych w komputerze nie tylko próbował przesunąć Ziemię nieco w kierunku Marsa, ale również trochę zbliżyć się do Słońca. W tym ostatnim przypadku okazało się, że wystarczy naszą planetę umieścić na orbicie o promieniu krótszym tylko o kilka procent od obecnego, a już wkrótce musi się rozwinąć zjawisko cieplarniane i to o przebiegu lawinowym. Nieznaczne tylko zwiększenie strumienia promieniowania słonecznego powoduje takie podwyższenie ciepłoty powierzchni globu, że znajdująca się na niej woda przechodzi stopniowo, lecz całkowicie do atmosfery tworząc grubą powłokę chmur potęgującą zjawisko cieplarniane i wznosząc się wysoko ponad tę powłokę. Tam para wodna musi ulegać nieodwracalnemu rozkładowi pod wpływem słonecznego promieniowania nadfioletowego na wodór i tlen. Pierwszy z nich, jako bardzo lotny, uchodzi bezpowrotnie w przestrzeń międzyplanetarną, a tlen wraca ku powierzchni i ulega związaniu ze składnikami materiałów skalnych. Cały proces rozkładu wody przebiega szybko, tak że już w dość wczesnej fazie istnienia na orbicie bliższej Słońca, planeta pozbywa się tej substancji, staje się sucha i gorąca. Szczęśliwa Ziemia, która znalazła się we właściwej odległości od swojej gwiazdy. W przeciwnym wypadku stałaby się zlodowaciałą pustynią albo rozpalonym piekłem. Spróbujmy jednak przyjrzeć się Wenus z bliska, nie kierując się emocjami ani uprzedzeniami. Podejmijmy na nią podróż, tak jakbyśmy już dziś dysponowali statkiem załogowym, mogącym nie tylko dowieść nas w bezpośrednie sąsiedztwo planety, ale przeniknąć w jej atmosferę, przebić się przez powłokę chmur. Statkiem, z którego pokładu moglibyśmy zobaczyć powierzchnię globu, a następnie wylądować na nim. Wspaniały jest widok Wenus nawet z odległości orbity około słonecznej Ziemi. Planeta świeci silnie w pewnych porach o zmierzchu jako Hesperus, gwiazda wieczorna, a kiedy indziej o świcie jako Fosforus, gwiazda poranna, czasami tak jasno, że przedmioty rzucają cienie. Jej blask nie jest jednak biały, lecz wyraźnie żółtawy, także wypada nazywać ją Złotą Planetą. Kiedy wzlatujemy ku niej, wydaje się najjaśniejszą z gwiazd. Potem stopniowo złote światło przekształca się w maleńką tarczkę, która zwolna rośnie w oczach, lecz w miarę zbliżania się pozostaje jednolitym matowym zwierciadłem promieniowania słonecznego pozbawionym jakichkolwiek szczegółów. Gdybyśmy mieli oczy czułe na nadfiolet, ujrzelibyśmy ciemne przestrzenie, przezierające poprzez grube, jasne smugi wysokich mgieł, nawinięte wokół Wenus jak pasma włóczki. Lecz próżno by szukać tam w głębi widoków powierzchni, schowanej w istocie za gęstymi warstwami mas obłocznych. Nasz statek zbliża się do Złotej Planety, odbijającej teraz światło Słońca tak silnie, że nie sposób spoglądać na nią bez szkiel ochronnych. Zaczynamy spadać w dół, a kiedy znajdujemy się już na poziomie owych ponadobłocznych mgieł, z bliska okazują się one bardzo rzadkie i nie utrudniają widoczności. W najwyższą strefę chmur zanurzamy się na wysokości 70 km nad poziomem powierzchni globu. Różnią się tu one wyraźnie od ziemskich Obłoków, przypominają raczej mgłę. Warstwa ich ma grubość około 5 km, nic więc dziwnego, że nie dostrzega się już przez nie słońca w postaci tarczy. Widoczność jest jednak znacznie lepsza niż podczas jazdy po powierzchni ziemi w mglisty poranek. Chmury są osobliwe, tworzą je pylinki nie wody, ale stężonego 80% kwasu siarkowego o temperaturze zaledwie o kilka stopni powyżej zera. Lecz już wpadamy w kolejną warstwę obłoków, gęstszą i cieplejszą. Wciąż otaczają nas drobne kropelki kwasu siarkowego, o temperaturze jednak plus 40 stopni Celsjusza. Chmury są gęstsze, wzrok sięga tu na odległość gdzieś półtora kilometra. Warstwa kończy się, mijamy szczelinę i wnikamy w zwarte obłoki, przypominające wreszcie wyglądem takie, jakie widzimy na ziemi. Wciąż jest to kwas siarkowy, a oprócz niego również kropelki siarki i zastalone jej cząstki. Woda rezyduje w kwasie pochłonięta przez niego, gdyż jest on przecież silnie higroskopijny. Rzut oka na przyrządy informuje, że ciśnienie zewnętrzne jest tu mniej więcej takie jak u nas na poziomie morza, a temperatura wzrosła do plus 80 stopni Celsjusza. Robi się coraz mroczniej, tak właśnie jak wtedy, gdy ziemskie niebo zaciągają ławice obłoków. Opadamy teraz w mgle, która kończy się dopiero na wysokości 32 km nad powierzchnią Wenus. Odtąd atmosfera staje się bardzo przeźroczysta. Widać na odległość aż 80 km. Lecz w miarę obniżania się światło wyraźnie czerwienieje. Wpierw jest to jakby lekkie różowinie przestrzeni, a potem stopniowo zapada coraz bardziej czerwony zmierzch. Atmosfera wyraźnie gęstnieje i sprawia wrażenie zapylonej. Przez iluminatory sączy się krwawy blask. Z odległości 7 km zaczyna się dostrzegać szczegóły powierzchni planetarnej pogrążone w czerwonym mleku. Jakby się opadało w piekło. Na zewnątrz jest też niezwykle gorąco, prawdziwie jak w jakimś piecu. Kiedy statek nasz osiada na twardym gruncie, wszystko tonie w ponurej poświacie, lecz źródła jej nie widać. Spoglądając ku górze, nie sposób określić, gdzie to na niebie, poza zwartymi warstwami obłoków, znajduje się słońce. Przez iluminator statku widać teren bardzo pofalowany, wysycony skąpym przegasającym blaskiem i zatracający się w nieokreślonej dali. Wiadomo jednak, że horyzont w najlepszym przypadku znajduje się w odległości gdzieś trzech kilometrów. Na zewnątrz żar sięgający 500 stopni Celsjusza. W tej temperaturze parują nawet skały, tracąc związki siarki, chloru i fluoru, które przenikają do atmosfery. Zrozumiałe jest więc, że chmury wysoko nad powierzchnią planety zawierają kwas siarkowy, a sam jej płaszcz gazowy duszący dwutlenek siarki, żrący chlorowodór i tak silnie trujący fluorowodór. Lecz na tym nie wyczerpują się osobliwości Wenus. Kiedy w roku 1975 na jej powierzchni osiadły radzieckie lądowniki Winiera 9 i Winiera 10, mogliśmy po raz pierwszy dzięki ich kamerom telewizyjnym zobaczyć jak ona wygląda. Wieniera 9 spoczęła na bardzo pochyłym zboczu, którego powierzchnia musiała zostać ukształtowana stosunkowo nie tak dawno temu. Znajdują się tam wielkie głazy, niektóre o ponad metrowych rozmiarach, ale są też drobniejsze fragmenty o średnicach dziesiątków centymetrów. Krawędzie wielu z nich mają ostre kształty, co wskazuje na ich niedawne powstanie. Gdyby były starsze, musiałyby ulec zniszczeniu przez erozję lub przynajmniej ich brzegi uległyby zaokrągleniu. Można sądzić, że głazy oderwały się w skutek jakichś wstrząsów tektonicznych z korupy planetarnej. Zupełnie odmienny charakter ma teren lądowania Wieniery 10, znajdujący się o ponad 2000 km na południe od miejsca spadku Wieniery 9. Sprawia on wrażenie równiny lub płaskowyżu o dość wyrównanej powierzchni, usiadaj nieznacznie wystającymi gładkimi blokami kamiennymi. Kształtem przypominają one ogromne naleśniki. Między nimi, nieco bliżej, znajduje się drobno grunt. Bloki noszą wyraźne ślady erozji, są centkowane i mają wygładzone krawędzie, co świadczy o przebiegu procesów zmieniających minerały na powierzchni Wenus i starszym wieku krajobrazu niż w okolicach, gdzie osiadł lądownik Wieniera 9. Oprócz obrazów uzyskano też inne informacje, badając słabe promieniowanie naturalnych izotopów radioaktywnych zawartych w skałach. Okazało się, że skały te przypominają materiały magmowe na Ziemi. Jedne są podobne do granitów, inne do bazaltów. Można więc było sądzić, że na Wenus rozwijała się aktywność wulkaniczna. Można więc było sądzić, że na Wenus rozwijała się aktywność wulkaniczna. Nie stanowiło to niespodzianki. Złoty Glob należy do grupy planet Ziemskich. Jest bezpośrednim sąsiadem kosmicznym naszego własnego, a oba mają zbliżone rozmiary i masy. Jednakże losy ich potoczyły się odmiennie, nie tylko ze względu na różne nasłonecznienie. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Olgierda Wołczka Człowiek i Tamcisk Kosmosu, wydanej w roku 1983. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.